0: In de vorige uitzending bespraken we het tweede hoofdstuk van 2 Timotheus. Paulus schrijft Timotheus dat hij in zijn beproeving troost vindt in de wetenschap... dat hij eens met Christus zal leven en regeren. Die zekerheid helpt hem om stand te houden, ook al staat hij vlak voor de marteldood. Timotheus moet de mensen in de gemeente herinneren aan de geweldige waarheden van Christus. Hij moet Gods boodschap onvervals doorgeven... Hij moet zich houden aan Gods woord en dat zonder angst voor de dwaarleeraren ook blijven verkondigen. Paulus wijst hem er ook op wat hij niet moet doen, namelijk over onbelangrijke dingen, ruziën. Dwaarleeraren wilden, en willen dat nog steeds, graag in discussie. En Paulus raadt dat dringend af. Het is belangrijk om verkeerde leer te weerleggen, zodat gelovigen goed onderscheid kunnen maken... Maar discussies met dwaaleraren op zich hebben geen zin. Paulus noemt ze onzinnig, leeg gepraat. Niemand wordt daardoor opgebouwd. Dergelijke discussies hebben eigenlijk alleen maar negatieve effecten. Gods boodschap moet onvervalst worden doorgegeven, en daarom is het ook zo belangrijk dat werkers goed bijbels onderwijs krijgen. Paulus noemt twee dwaaleraren bij naam. Zij beweerden dat de opstanding van de doden al had plaatsgevonden. Daarmee bedoelde ze dat de opstanding als een geestelijk iets zou moeten worden gezien. Het zou om een mystieke eenwording van de ziel met God gaan. Zij geloofden dus niet in een lichamelijke opstanding uit de doden, maar de opstanding werd door hen vergeestelijkt. Paulus wijst dit resoluut van de hand. Ook in andere brieven bestrijdt hij deze dwaarleer. Timotheus moet niet in discussie gaan, maar rustig en vriendelijk de juiste leer blijven onderwijzen. We gaan verder in hoofdstuk 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus... zijn medewerker en geestelijke zoon Timotheus... verschillende persoonlijke instructies geeft. Als leraar hielp Timotheus mensen... die in verwarring waren gebracht over de waarheid. Paulus raadde hem aan... en allen die Gods woord doorgeven... om nederig, geduldig en beleefd Gods woord en waarheid uit te leggen. Goed geestelijk onderwijs vermijdt geruzie en onzinnige discussies, en dat geldt vandaag nog steeds. Of een gelovige nu les geeft op een zondagsschool, catechesegroep of kinderclub, een bijbelstudie leidt of zondags in de kerk of een gemeente spreekt, luister naar de vragen van de mensen en behandel hen met respect. Als een dienaar van God dat doet, zullen mensen bereid zijn aandachtig te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 24 tot en met 26... Een knecht van de heren mag geen ruzie maken. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt... is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft 2 Timotheus 3 vers 1 je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken er zware tijden komen de woorden je moet goed weten staan in het Grieks in een gebiedende wijs en zijn een opdracht om wat nu volgt zich goed bewust te blijven. Waar Timotheus en ook wij zich goed bewust van moeten zijn is, als de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. Hoewel de laatste dagen meestal verwijzen naar de gebeurtenissen vlak voor de wederkomst van Christus, worden de woorden ook wel gebruikt voor de tijd na pinksteren. In de verse 5 en 6 maakt Paulus duidelijk dat Timotheus nu al met de omstandigheden van de eindtijd de afval van het geloof heeft te doen. Het Griekse woord voor tijd of tijden betekent niet alleen tijd, maar ook situatie en omstandigheid. Het woord houdt meestal op een of andere manier verband met het heilsplan van de Here. Paulus schrijft dat de omstandigheden dan vooral voor de gelovigen moeilijk zullen zijn. De verwijzing van de apostel naar de laatste dagen maakt duidelijk dat hij de situatie van de wereld heel urgent vond. De laatste dagen begonnen na de opstanding van Jezus Christus, toen de Heilige Geest met pinksteren op de gelovigen kwam. Er zullen duren tot zijn wederkomst. Tegenwoordig... ...lijkt het in grote delen van de wereld niet moeilijk om christen te zijn. Toch zijn er veel landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. Mensen worden opgesloten in gevangenissen omdat zij de Bijbel lezen... ...of worden terechtgesteld omdat zij Christus verkondigen. Als we de woorden van Paulus en anderen lezen over het gedrag van mensen in de laatste dagen... ...dan gaan we beseffen dat het een beschrijving is van onze samenleving en helaas zelfs van vele christenen in de vrije westerse wereld. De zelfgenoegzaamheid van veel oppervlakkig christendom moet ons waarschuwen. Toets je leven aan Gods woord. Geef niet toe aan de druk van je omgeving en de samenleving. Verzet je tegen immoraliteit door te leven, zoals God van zijn kinderen vraagt en verlangt. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4 lezen we, Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag, de grote dag van de Here, komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. En in 1 Johannes 2 vers 18 tot en met 20 lezen we Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben ze laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen, en daardoor kent u de waarheid. Ook in het Bijbelboek Handelingen waarschuwt Paulus de jonge christengemeente van Efeze dat er valse leraren zullen zijn in de gemeente. We lezen in handelingen 20, vers 29 en 30. Want ik weet dat er na mijn vertrek... valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit eigen kring zullen de waarheid verdraaien... en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede... 2 Timotheus 3, vers 2 tot en met 4. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en vreed zijn. En met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Paulus geeft in deze verzen de karaktertrekken en gedragskenmerken van de mensen in de laatste dagen. Uit vers 6 en volgende blijkt dat de beschrijving in de tijd van Paulus al hoogst actueel was. Dat blijkt niet alleen uit de brieven van Paulus, maar ook uit andere brieven. In 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3 lezen we Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Zij zullen veel mensen zo ver weten te krijgen, dat zij er ook maar op los gaan leven en dat zij het leven met Christus belachelijk maken. Deze zogenaamde leraren zijn zo hebzuchtig, dat zij u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. In de brief van Judas, een broer van de Heer Jezus, lezen we in vers 3 en 4. Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren. Maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoort. Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat de mensen die dit zeggen en toepassen daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen over dat de mensen alleen van zichzelf en van hun geld zullen houden, had Paulus al eerder gesproken in 1 Timotheus 6. Mensen die alleen van zichzelf houden, hebben vaak een verwaande en demonstratieve houding. Hier ben ik, zie mij eens. Hoogmoed duidt meer op een innerlijke trots en onbuigzaamheid. God belachelijk maken is niet alleen een mens die God lastert, maar ook iemand die zijn medemensen belastert. Het zijn onheilige, goddeloze mensen die niet handelen naar Gods wil. Harteloosheid is het niet hebben van natuurlijke liefde. Koppig is iemand die zich niet wil laten verzoenen. Een roddelaar is iemand die kwaad spreekt en zijn medemensen vals beschuldigt. Een ruziemaker is iemand die onbeheerst is en een totaal gemis of gebrek aan zelfbeheersing heeft... waardoor vele andere zonden worden veroorzaakt. Zelfbeheersing is een belangrijke eigenschap. Bruut en wreed wil zeggen ongecultiveerd, wild en teugeloos. Uit alles blijkt dat fatsoen in de omgang met mensen door de Heeren wordt gewaardeerd. Wie roekeloos en onbezonnen snel tot actie overgaat... Laat zich niet leiden door de heilige geest. Met opgeblazen zijn noemt Paulus een typisch kenmerk van de gnostische dwaalleraars uit zijn tijd. In de woorden, zij volgen liever hun driften, vinden we in het Grieks een woord dat genoegen, genot en lust betekent, met een duidelijke negatieve betekenis. Het alleen oog hebben voor het eigen genot, staat lijnrecht tegenover de liefde voor God. Tegelijk blijkt uit al deze woorden... dat deze ondeugden zullen voorkomen bij mensen... die hun liefde voor God hebben ingeruild voor eigen liefde. 2 Timotheus 3, vers 5 Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen... maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op afstand... In vers 5 ontmaskert Paulus de valse vroomheid of uiterlijke godsdienst van de dwaalleraars waarmee Timotheus nu al te maken heeft. Ze hebben een uiterlijke vorm van godsdienst met schoonklinkende woorden, waardoor ze zich in de gemeente weten te handhaven. Voor de woorden de kern van het goede nieuws afwijzen staat in het Grieks maar de kracht ervan miskennen. Het ware geloof bestaat niet in woorden maar in kracht. De kracht die Paulus bedoelt is de kracht van de Heilige Geest die onder andere gegeven is om de zonde te laten. De dwaalleraars hebben het geloof afgewezen en volharden in die houding. Zowel de dwaalleraars uit 2 Timotheus 2 als ook die uit hoofdstuk 3 moeten op een afstand worden gehouden. 2 Timotheus 3 vers 6 en 7 Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. Uit de woorden, zij zijn van het soort, wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht, dat deze dwaalleraars uit de eindtijd al in de omgeving van Timotheus actief waren. Zij liepen onuitgenodigd de huizen binnen en probeerden de vrouwen voor hun leer te winnen. Het type vrouwen dat zich aangetrokken voelt tot deze dwaalleraars noemt Paulus in de Griekse tekst vrouwtjes. Het zijn vrouwen met een zondig verleden die nog steeds door hun hartstochten worden gedreven. Met het woord begeerte kunnen alle soorten van verlangen en begeerte worden aangeduid, zowel positief als negatief. In vers 6 gaat het Paulus om zondige begeerten. Waarschijnlijk doelt Paulus op vrijdenkers die hun leer vergezeld lieten gaan van seksuele intimiteit en losbandigheid. Een andere mogelijke uitleg kan zijn dat ascetisch gerichte dwaalleraars Juist vat kregen op vrouwen met een slecht geweten. Zulke vrouwen zouden juist openstaan voor de idealen van onthouding en celibaat. Ook de genoemde vrouwen hebben behoefte aan godsdienstonderwijs en de dwalleraars spelen daar graag op in. Zij geven onderwijs en de vrouwen luisteren. Maar in tegenstelling tot de prediking van het evangelie eist het onderwijs in de dwaalleer geen bekering. Daarbij kan een mens dan blijven zoals hij of zij is, als je maar de juiste kennis hebt. Maar de Bijbel laat zien dat een mens zonder bekering nooit tot werkelijke doorleefde kennis van de waarheid komt. Een mens die de waarheid van het evangelie aanvaardt, heeft een persoonlijke relatie met Jezus Christus en wordt geleid door de Heilige Geest. In 2 Corinthiërs 12 wordt een dergelijke situatie getekend. Paulus schrijft in 2 Corinthiërs 12 vers 21 Ik ben bang dat God mij zal vernederen door de situatie die ik bij u zal aantreffen. Dat ik bedroefd moet zijn als er nog velen zijn die gewoon blijven zonderen en zich niet afkeren van hun onreinheid, hoererij en losbandigheid. In het vervolg waarschuwt de apostel en stelt de vraag, onderzoek uzelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. 2 Timotheus 3 vers 8 En die leraren verzetten zich tegen de waarheid als Jannes en Jambres die zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward en ze hebben zich van het geloof afgewend. Jannes en Jambres zijn ons niet uit de Bijbel bekend, maar wel uit de Joodse traditie. Het zijn de twee hoofdtovenaars van de farao die hun toverpraktijken aanwenden tegen Mozes en Aaron. Ze zouden met het volk Israël meegegaan zijn uit Egypte en het brein zijn achter de opstand rond het Gouden Kalf. De vergelijking slaat niet op de vrouwen uit het vorige vers, maar op de dwaalleraars. Zoals Jannes en Jambres zich opstelden tegen het woord van God en zijn dienstknechten Mozes en haar Aaron, zo stellen de dwaaleraars zich nu op tegen het evangelie en de dienstknechten van God, Paulus en Timothius. Paulus noemt het denken van deze mensen onzuiver, verwrongen en verward, En ze hebben zich van het geloof afgewend. Hun geloof kan de toets niet doorstaan en is verwerpelijk. Waarschijnlijk gaat het hier bij geloof niet om de geloofsrelatie met de Heer Jezus maar om de inhoud van het geloof, want die is te toetsen. Een denken dat de toets niet kan doorstaan, heeft een ongelovige of onverschillige houding ten aanzien van de Heere tot gevolg. 2 Timotheus 3 vers 9 Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambrus. Zoals de beide tovenaars van Faro machteloos bleken tegenover de wonderen van de Heer, Zo zullen ook deze dwaalleraars niet veel verder komen. Bij de in 2 Timotheus 2 vers 16 genoemde dwaalleraars ging het om een verkeerde leer. Zij waren moeilijk te ontmaskeren. In 2 Timotheus 3 vers 9 gaat het om mensen die ook een losbandige levenswandel hebben. Hun zonden zijn zo duidelijk dat zij voor hen uitgaan naar het eindgericht, het oordeel van God over alle schepselen. Of al deze dwaalleraars tot een groep of twee groepen behoren, is niet duidelijk. 2 Timotheus 3 vers 10 Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld... Mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. Tegenover de beschrijving van de dwaalleraars uit de vorige versen, legt Paulus in vers 10 de nadruk op jij en mijn. Hij stelt zichzelf, net als in 2 Timotheus 1 vers 13, aan Timotheus ten voorbeeld. Het Griekse woord voor opvolgen betekent zowel navolgen als tot voorbeeld nemen en letten op. Al deze betekenisnuances zijn in vers 10 aanwezig. Door zijn reizen met Paulus heeft Timotheus zich de lessen van Paulus en zijn manier van leven eigengemaakt. Voor de woorden mijn lessen staat in het Grieks mijn leer. Het Griekse woord wordt zowel gebruikt voor het onderwijzen of leren als voor dat wat wordt onderwezen, namelijk de leerstof. 2 Timotheus 3 vers 11 Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan toen ik Antiochië, Iconium en Lystra bezocht. Maar ik ben door alles heen gekomen en de Heere heeft mij steeds weer gered. Concreet brengt Paulus de gebeurtenissen in herinnering die in Antiochië, Iconium en Lystra zijn gebeurd. Over wat er in Antiochië gebeurde lezen we in handelingen 13 vers 49 en 50. Het nieuws over Jezus Christus ging door heel de streek. Dat was erg tegen de zin van de Joodse leiders. Zij hitsten voorname gelovige vrouwen en het stadsbestuur op en slaagden erin een vervolging tegen Paulus en Barnabas te ontketenen, zodat die uit dat gebied werden verjaagd. De volgende plaats waar Paulus en Barnabas kwamen was Iconium. Zij spraken daar zo overtuigend... dat vele Joden en niet-Joden in Jezus Christus gingen geloven. Maar de stad Iconium raakte in twee kampen verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. Handelingen 14, vers 5 en 6. Op een gegeven ogenblik liepen een heleboel mensen, zowel joden met hun leiders als niet-joden, opgewonden te hoop om vergoed met de apostelen af te rekenen en hen te stenigen. Toen Paulus en Barnabas dat hoorden, vluchten zij voor hun leven. Als de zendelingen verder reizen, komen ze in de landstreek Lycaonie bij de stad Lystra. Daar worden ze bijna als goden vereerd, na een wonder van genezing bij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was en nooit had kunnen lopen. Paulus en Barnabas weten met moeite te voorkomen dat er offers aan hen werden gebracht. De zendelingen roepen, wij zijn maar gewone mensen, net als u. Wij hebben goed nieuws voor u, keer u af van die waardeloze goden, u moet de levende God vereeren. Dan lezen we in handelingen 14 vers 19 en 20. Maar de stemming in de stad sloeg om toen er joden uit Antiochië en Iconium kwamen die veel kwaad over de apostelen vertelden. De mensen werden vijandig en gooiden stenen naar Paulus die zo zwaar getroffen werd dat zij dachten dat hij dood was. Daarom sleepten ze hem de stad uit maar toen de christenen om hem heen kwamen staan, stond hij op en liep de stad binnen. De volgende morgen vertrok hij met Barnabas naar Derbe en bracht daar het goede nieuws van Jezus Christus. Timotheus was zelf afkomstig uit Lystra. Hij is waarschijnlijk op Paulus' eerste zendingsreis tot bekering gekomen, want tijdens Paulus' tweede reis was hij al een discipel die goed bekend stond. We nemen daarom aan dat hij de dramatische steniging van Paulus in Lystra persoonlijk heeft meegemaakt en ook over de andere vervolgingen wist hij alles uit de eerste hand. Het slot van vers 11 is een citaat uit Psalm 34, vers 20. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Of in een andere vertaling... Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heer. Zowel uit dit citaat als uit de woorden en voorbeelden van de apostel Paulus blijkt dat lijden en vervolgingen een gelovige niet worden bespaard. Het slot van vers 11 is zeker als een bemoediging voor Timotheus bedoeld. 2 Timotheus 3, vers 12. Ja. Het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De gedachte dat vervolgingen onvermijdelijk zijn voor ware gelovigen, vinden we ook in handelingen 14 en 1 Thessalonicense 3. Daarbij maakt het niet uit of de vervolgingen van officiële zijde komen, zoals onder keizer Nero, of dat ze een meer incidenteel karakter dragen. Zoals bijvoorbeeld in Handelingen 16. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 3, vers 8 tot en met 17.